0: Vous êtes confortablement installé dans votre canapé, vous vaquez à vos occupations, peut-être même que vous êtes en train de plier vos chaussettes. Alors c'est le bon moment pour écouter cet article sonore. Chute, le magazine à l'écoute du numérique, vous propose actuellement une série d'entretiens et d'articles sur le thème du management, de l'innovation et du développement durable dans le cadre de Bercy Innov la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers, qui se tient le 23 janvier à Paris. Pollution et numérique, qui dit vrai Les phrases « choc » pour qualifier la pollution qu'engendre le numérique sont désormais légion. En voici quelques exemples. Une vidéo regardée sur le net équivaut à la consommation d'un frigo par an. Ou encore… Le numérique pollue plus que le transport aérien. nées pour frapper les esprits, elles ne sont pas toujours justes scientifiquement parlant. Chute démêle le vrai du faux. Cet article présent dans notre premier magazine papier vous est proposé au format sonore dans le cadre de Bercy Innove, la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers qui se tient le 23 janvier à Paris. S'il était un pays, Internet serait au troisième rang mondial de la consommation d'électricité derrière la Chine et les états unis C'est vrai. Dans Clicking Clean, un rapport publié en 2017, Greenpeace propose un classement de la dépense mondiale d'électricité. Avec une consommation de 1817 TWh, Internet se place bien derrière la Chine avec plus de 5000 TWh et les états unis avec plus de 3000 TWh. Mais ce palmarès qui compare des États et un usage mondialement partagé a-t-il un sens Avec ce genre d'études, les ONG veulent frapper les esprits. Si l'on chiffrait l'impact environnemental des utilisateurs et utilisatrices de l'automobile au niveau mondial, cela exploserait tous les compteurs. Toutefois, ces analogies sont nécessaires. Pour le numérique, dont la pollution est invisible, le propos se doit d'être spectaculaire notamment pour être repris dans les médias, nous explique Fabrice Flippot, professeur de philosophie des sciences et techniques à l'Institut Mines-Télécom Business School et auteur de « La face cachée du numérique ». Plus que les valeurs brutes, c'est la tendance qu'il faut retenir. Plus 5 à 7% par an, selon un article de 2018 du CNRS. Un scénario qui pourrait pourtant se révéler encore trop optimiste si les objets connectés se multiplient, comme cela semble se profiler. La réduction de l'empreinte écologique du numérique ne passera pas uniquement par un comportement plus sobre de la part des utilisateurs et utilisatrices. Les fournisseurs ont aussi du travail à faire. Les sites web peuvent par exemple être pensés pour limiter les échanges de données. Les data centers, autrement dit donc les centres de données, peuvent aussi devenir moins gourmands en énergie. Faire du shopping pendant une heure sur Amazon pollue plus que de traîner une heure sur Facebook. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Classer les plateformes mastodontes en fonction de la propreté de l'approvisionnement énergétique de leur centre de données est aussi une initiative de Greenpeace. Dans son rapport Clicking Clean, des dizaines de multinationales sont évaluées en fonction de la part d'énergie renouvelable de charbon, de nucléaire qu'elles consomment. Apple, Google et Facebook, figurez-vous, décrochent la tambale avec des A partout depuis quelques années, les firmes de la Silicon Valley communiquent amplement sur l'efficacité énergétique de leurs centres de données. Malheureusement, ces gains environnementaux sont engloutis par un effet rebond qui conduit à déployer encore plus de serveurs, nous explique Jonathan Schaeffer, ingénieur de recherche en informatique à Grenoble et membre du groupe EcoInfo du CNRS. Dans ce classement, Facebook bénéficie donc d'une bonne note quand Amazon se voit infliger un C... Et Netflix, un vilain dé. La source d'énergie qui approvisionne les data centers fait souvent la différence. La solution Évaluer un usage numérique avec son pendant réel. Florence Rodin, maîtresse de conférences à Polytech Montpellier et autrice de la nouvelle religion du numérique, le numérique est-il une écologie, nous raconte « Plutôt que d'ouvrir votre application de cartographie quand vous cherchez votre chemin, posez la question à passant, c'est la meilleure garantie de ne pas polluer. » Recherche sur Google équivaut à l'émission de CO2 qu'un arbre peut absorber en une journée. C'est faux La comparaison paraît parfaitement calibrée. Mais en fait, c'est impossible à affirmer. Pour l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, taper quelques mots dans la barre de recherche du célèbre moteur correspond à l'émission de 7 grammes de CO2. Mais selon Google lui-même, l'opération ne produirait que 0,2 g. Quant aux arbres, leur capacité d'absorption dépend beaucoup de leur âge, de leur taille, de leur espèce et de leur localisation géographique. Néanmoins, en moyenne et à la très grosse louche, elle s'établirait, selon les experts, entre 200 et 300 grammes par jour. La face cachée de l'iceberg, pour l'ingénieur du CNRS Jonathan Schaeffer, réside dans les échanges de données que nous ne sollicitons pas au premier rang desquels, les synchronisations automatiques de toutes nos applications Google, notamment les sauvegardes dans le cloud. On peut couper certains de nos échanges en réglant les paramètres du système d'exploitation Android de nos smartphones, conseille-t-il. Le mieux, selon lui, installer une version libre d'Android. Contrairement aux versions propriétaires, elle n'est pas programmée pour effectuer des synchronisations automatiques de tous les comptes Google. Donc, à vos tutos Attention toutefois de consommer ces vidéos avec modération pour ne pas plomber définitivement le bilan carbone de l'opération. Plus simple à mettre en œuvre, tentez d'utiliser à bon escient les moteurs de recherche dont il est difficile de dire si l'un est plus propre que l'autre. En clair, tapez directement chute.media dans votre barre de navigation pour nous lire, au lieu de passer par Google, Quant ou même Ecosia, un méta-moteur de recherche qui promet de planter des arbres avec ses revenus publicitaires. Le numérique pollue plus que le transport aérien. C'est vrai. Le think tank français The Shift Project, dans son rapport pour une sobriété numérique de 2018, estime que le poids du numérique et celui du transport aérien étaient équivalents jusqu'en 2017, mais que depuis, l'écart ne cesse de se creuser. La communauté scientifique considère qu'en 2025, le numérique répandra autant de CO2 que tout le secteur du transport léger. Camions, voitures, motos. Trois fois plus que l'aérien, avertit Florence Rondin de Polytech-Montpellier. La comparaison avec le transport aérien est souvent brandie, parce que les avions sont vraiment les « bad guys » des émissions de CO2, complète le philosophe Fabrice Flippot. Une vidéo regardée sur le net équivaut à la consommation d'un frigo par an. C'est faux. L'image est percutante, mais bien approximative. Une vidéo, certes, mais avec quelle définition de l'image Et quel frigo En 2013, une étude américaine pointait qu'une heure de visionnage Internet de vidéos par jour pendant un an entraînait la même dépense d'énergie que la consommation moyenne d'un frigo sur la même période. Elle a été ensuite mal reproduite et tronquée par certains médias. La consommation de vidéos est néanmoins un sujet de la première importance notamment parce qu'elle est exponentielle et parce que les designs des plateformes constituent de puissants incitateurs à cet usage, par la mise en avant des contenus et la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux par exemple. The Shift Project, qui milite pour une économie décarbonée, a publié un rapport à ce sujet en août 2019, Climat, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne. Le think tank veut mettre en débat public la question des usages de la vidéo. La pornographie, pèse pour 25% du trafic. On doit arrêter de tourner autour du pot, pose l'un de ses rédacteurs, Maxime et Free S, un brin provocateur. Si on veut conserver la possibilité de regarder de façon illimitée du porno sur le web, il faut se dire qu'on se prive à l'avenir d'autres usages, comme la transmission de savoir via des vidéos sur YouTube et ailleurs. Parce qu'il faut se mettre en tête que l'Internet aussi est une ressource finie, poursuit-il. Réduire la définition d'une vidéo regardée sur YouTube limite déjà la taille des données échangées. Préférez aussi votre smartphone ou votre ordinateur à votre télévision HD alimentée par une box particulièrement gourmande en énergie. Et voilà, cet article sonore est fini. Il vous a été proposé par Sylvie Fagnard, journaliste presse pour Chute. Vous aimez les articles sonores Retrouvez tous nos podcasts, articles et conférences sonores sur Soundcloud et les autres plateformes de téléchargement. Suivez-nous sur les réseaux. Soutenez-nous en ajoutant 5 étoiles sur iTunes et en en parlant autour de vous. Faites du bruit pour chute